0: Tak, dobré ráno. Máte se dobře? <laughs> Víte, jsem tak přemýšlel, jak, jakým způsobem mluvit o modlitbě. a eh, Modlil jsem se za to a nedopadlo mě nic jiného, než mluvit o té modlitbě, kterou každý známe, o modlitbě, kterou známe pod názvem Otčenáři. A než začnu mluvit, tak bych, chtěl, tak bych chtěl přečíst jedno z míst, kde tato modlitba je zapsána, je to v Matouši v šesté kapitole, budu číst prvních 18 veršů a budu číst proto takový ten delší úsek, abychom mohli vidět kontext, kde ta modlitba páně je zaznamenána, kontext té promluvy Ježíše Krista, kde on o ní mluvil. Máte to promítnuto, takže můžete si číst se mnou. Je to z překladu e, studijní Bible. Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv, jinak nemáte odměnu u svého otce, který je v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen pravím vám, mají už svou odměnu. Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice, aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. A když se modlíte, nebuďte jako podkrytci, kteří se rádi modlí stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen Pravím vám, mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdí do svého pokoje, Zavři za sebou dveře a pomodlí se ke svému otci, který je v skrytu, a tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni, vždyť Bůh, váš otec ví, co potřebujete, dříve než jej poprosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, Buď posvěceno Tvé jméno. Přijď Tvé království, staň se Tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chleb dej nám dnes a odpuď nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neúvod nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého, neboť Tvé jest království i moc, i slava na věky. Amen. Nebo jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš nebeský otec neodpustí vaše provinění. Když se postíte, nebyvejte zasmušili jako pokrytci, ti se totiž tváří strápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Ale ty, když se postíš, Potří svou hlavu olejem a svou tvář umyj, abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí. Pane Ježíši, tak bych tě chtěl poprosit, abychom mohli dnes víc pochopit, co to znamená modlitba, co to znamená modlit se. Amen. Určitě tu modlitbu každý znáte, je to tak? Modlitba Páně neboli odčenáš latinsky Pater Noster, slovo otec náš, Pater Noster, je v evangelích zaznamenána i u Lukáše. A právě z toho znění Lukáše jsem si vypůjčil název toho dnešního kázání, Pane nauč nás modlit se. Lukáš píše stejnou modlitbu, ale uvozuje ji takto. Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě, a stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své učedníky i Jan. A pak je ta modlitba stejná, jakou čteme u Matouše. Víte, často mluvíme o modlitbě, že to je rozhovor s pánem. A tak přemýšlím, jaký rozhovor s pánem může být modlitba, která je nějakým způsobem naučená, kterou opakujeme stále dokola, která se v mnohých náboženských kruzích stala takovou mechanickou říkankou, kterou odříkáváme stále dokola, kterou ti lidé odříkávají křesťané. Protože kdyby, kdyby se podívali, jak jsme četli ten text o, o verž vyše, tak právě tam je varování proti tomu, abychom nebyli jako pohané abychom se nedomnívali, že budeme vyslyšeni pro množství a množství těch svých slov. A přesto my máme sklon jako lidé prostě tu modlitbu používat jako nějakou mantru, jako nějaké, jako nějaké říkadlo. Ale na druhé straně bych chtěl zdůraznit, že máme mnohé zaznamy, když, co se týče života prvních křesťanů, které jasně nám ukazují, že první křesťané používali tu modlitbu pro modlení se doslova tak, jak to je napsáno. Čili na jedné straně bychom si měli dávat pozor, abychom z toho neudělali nějakou mantru a na druhé straně pán chce, abychom se takto modlili. A já bych i chtěl, abychom potom na závěr se všichni povstali, na, věz, na závěr kázání, a tu modlitbu se pomodlili tak, jak jsme se ji každý naučili už od svých rodičů. Ale dneska bych chtěl tak prolítnout tou modlitbou, že když jsem se připravoval teď pár dnů, tak jsem zjistil, že to je tak obsahle téma, které by na každou z těch věd se dalo mluvit a připravit celé kázání. Tak já bych chtěl v tom omezeném čase, které máme dnes, tou modlitbou tak projít a zamyslet se nad těmi jednotlivými větami, které nás Ježíš učí, abychom se modlili. Protože věřím, že když se nad tím zamyslíme, tak pochopíme i to, co to znamená, když mluvíme, že modlitba je rozhovor s naším pánem. Tak pojďme. Pojďme k prvnímu bodu, nebo ještě, ještě, ještě zdůrazním, než se dostaneme k tomu prvnímu bodu, už jsem to tak nějak nakousl, ale nedořekl, proč jsem četl vlastně ten kontext, tu delší část té kapitoly 6. Matouše, kde jsme viděli, že ta modlitba se skládá, se nachází uprostřed takových třech hlavních bodů. A to si myslím, chtěl bych to zdůraznit ještě a nerad bych na to zapomněl, že Ježíš mluví o. Je zvláštní, a nevím, jestli jste si to uvědomujete, že ta modlitba je mezi, eh, mezi almužnou a mezi postem a Ježíš vlastně eh, mluví takové tři, eh, tři věci, neboli tři pilíže, jak tomu říkají teologové, takové tři pilíře židovské zbožnosti jsou zmíněny. Je tam almužna, modlitba a půst a u všech těch, u všech těch tří aspektů Ježíš zdůrazňuje, abychom to nedělali na odiv, abychom, abychom už ne, nějakým způsobem neměli odměnu za to, co děláme, ale máme to dělat v skrytu. Čili je důležitý motiv, když se tu modlitbu páně modlíme a kdybychom to rozebírali, tak zjistíme, že jedním z těch motivů má být vděčnost vůči Bohu, což je vidět z toho textu, který jsem četl a také a to bych chtěl zdůraznit, že to je touha po odměně v jeho království. Víte, kdykoliv mluvím a zdůrazním ve svém kázání skutky, že máme i, jsme povinni něco dělat pro pána, tak u takových těch krajních ultras naboženských kruhů sklízím kritiku, protože přece všechno máme zdarma. Ale když jestli jste dávali pozor u toho textu, když jsme četli, tak Ježíš... Za tam jsou ty tři části, ale možná modlitba pust, tak každá ta část je ukončena, a já jsem se to snažil tak zdůraznit, Ježíš říká, tvůj otec, který vidí skrytu, ti odplatí zjevně. Čili touha po odměně, když to budeme dělat, tak touha po odměně v jeho království je velice relevantní, je to tak? Já to tam čtu. Takže pojďme k modlitbě páně, pojďme k první větě. Otče náš, který si v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Co to znamená, aby bylo posvěceno tvé jméno? Přemýšleli jste nad tím? Co to znamená být svaty? Jsem si uvědomil, že jsem četl teď knihu od, od Baugmana, že to je nesmírně, nesmírně široké téma. Co to vůbec znamená jméno? Co, proč se má Ježíš, boží jméno posvěcovat? Abych to celé mohl vysvětlit, na to bych měl celé kázání jedno udělat, ale jde o to, že, že když si čtete Biblii od, od samého počátku, od, od stvoření světa, tak zjistíte, že Bůh se nějakým způsobem zjevoval svému lidu a stávalo se to tak postupně je děje se to i dodnes. A Takovým určitým přelomem, kdy se začalo mluvit o božím jménu, byla taková událost na hoře, kdy Mojžíš viděl hořet keř. Určitě ten příběh znáte a tam anděl a později je psáno i o pár veršů, že to byl přímo hospodin, který říká, tam vidíme, že ten koře znáte, ten tam byl keř, který hořel a nemohl zhořet, a Mojžíš se přibližoval a teď slyšel z toho, z toho ohně Zuj si obuv, protože místo, na kterém stojí, je svatá půda. A je zajímavé, že to slovo svaty. svatá půda, je použito poprvé tam na tom místě a pak, kdybychom si to četli, tak zjistíme, že Mojžíš se snažil vyzvědět jméno Boží. Jaké je tvoje jméno? Kdo mě posílá, že Bůh ho posílá, aby vyvedl jeho lid z Egypta? A možná nějakým způsobem vyzvídat, jaké je tvoje jméno, protože ty různé božstva, které tehdy lidé uctívali, měli každé jméno a oni si chtěli to jméno znát, protože když znáte jméno toho Boha, tak se můžete k němu modlit, můžete ho nějak já nevím, si přivlastnit a tak dále. A tam je taková zvláštní debata. Bůh říká nejdřív jsem, který jsem. Potom říká: Jsem posílám je k vám. A teprve na potřetí jim řekne jméno, které, které tam kdysi bylo zapsáno, a to je to jeHVH, které my dnes nevíme, jakým způsobem se má vyslovovat. Protože, protože někdy v historii. Před naším letopočtem, pravděpodobně někdy během babylonského zajetí, došlo k redikci toho biblického starozakonního textu a všude tam, kde bylo to boží jméno, to je HVH, bylo nahrazeno opisným jménem, aby ani náhodou nikdo nemohl vzít to boží jméno nadarmo. A bylo tam dáno slovo Adonai, tak jak jsme mohli zpívat teď v písni v tom hebrejském originále, potom samozřejmě víme, že, že je nový zákon, tak tam je používáno slovo Kyrios a tak dále, v češtině Pán hospodin a tak dále. Proč to mluvím, toto všechno? Protože, protože to všechno směřuje k tomu, že pak přišel Ježíš, který přišel na tuto zem jako malé dítě a pokud bychom si četli Bibli a četli si pasáže, které mluví právě o boží jménu, tak zjistíme, že najednou Apoštolové a potom Apoštol Pavel a tak dále už, už, a vlastně i Ježíš, když mluví o bohu, tak už nemluví o bohu jako o, o Adonaj nebo o Kyrios, o pánu, ale mluví o bohu jako o otci, což nebylo před tím zvykem. Mluví Bůh, Ježíš mluví o Bohu jako o pánu, mimo citací ze starého zákona, ale mluví o něm jako o otci. A také, také když si čteme třeba takový nadherný falospěv, který znáte, který je zapsan ve Filipském, tam je psáno, ponižil se, mluví se o Ježíši, ponižil se, stal se poslušným až k smrti a to k smrti na kříži, proto také Bůh pověšil nade vše a dal můj jméno, které je nad každé jméno. Aby ve jménu Ježíše Krista sklonilo se každé koleno, ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí, a k slavě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Víte, to je, eh, to je ve filipském napsáno, ale to je vlastně text Izajaše. A ti první křesťané si to vzali, ten text v Izáješi mluví o Bohu a oni ho, jak to říct moderním slovem, okopčili a použili to o Ježíši. A vlastně, kdybychom to rozebrali, tak zjistíme, že ta naděje proroků celé věky před Ježíšem, ta naděje proroků, že Bůh své jméno posvětí mezi národy, se naplnila v Ježíši. Skrze Ježíše mohou Boha poznat všechny národy. Skrze Ježíše mohou mít k Ježíši přístup lidé ze všech národů. A čili, když my se modlíme, aby bylo posvěceno jeho jméno, ještě jsem to neřekl, to slovo posvětit, to neznamená nějakou svatozář, jak my si to představujeme, nějaké to, já nevím, takový ten nějaký stav svatosti, ale to je jednoduše oddělení, oddělení pro Boha oddělení o tom, že my jsme jeho lid, který patříme Bohu. A když si to tak čteme a přemýšlíme a vlastně nečteme, ale budeme se modlit na konci, když budeme říkat Otče náš, který si v nebesích, buď posvěceno tvoje jméno, tak vlastně nevím jak vy, ale já sám cítím, že Bůh pomětí mě, něco chce. Tak jak čteme třeba ve Velkém poslání ve Skutcích 1.8, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi světky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku, až po nejzašší konec země. Je to tak? To je to, co máme dělat, aby bylo posvěceno Ježíšovo boží jméno. Druhý bod a vlastně ty první tři promluvy vlastně souvisí spolu. Je to by píše se o, o té jedné věci. Modlitba pokračuje. Přijď tvé království, staň se vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Co to znamená, aby přišlo království? Aby se děla vůle boží, jako v nebi, tak i na zemi. Víte, to je text. Nevím, jestli si to uvědomujete. To je to je. To je něco tak převratného. My jsme, já jsem vyrůstal v době, kdy jsem byl vyučovan, že Ježíš přijde a že nás vytrhne z této země, že budeme evakuováni někde do nebe, ale když si čtete tu, mod, tu modlitbu Páně, když se nad ní zamišlíte, když, si, když se jí modlíte s tím, že nad ní přemýšlíte, tak najednou vidíte, že se máme modlit, aby tady přišlo Jeho království, aby se zde na zemi děla vůle boží stejná, jako je nyní v nebi. Na konci věku se spojí nebe se zemi a ta vůle boží, která se nyní děje v nebesích, se bude dít i na zemi. Amen. A přijde Ježíšovo boží království zde a pan zavládne na této zemi. Amen. Víte, abych vám ještě ten bod trošku eh, eh, nějak tak populárně nebo nepopulárně, tak nějak, za, abyste, aby vám něco zůstalo, abyste měli nad čím přemýšlet, e, tak se vás zeptám, už se vám někdy stalo, že vaše modlitba nebyla vyslyšena, když jste se modlili? Mohl byste se přihlásit? Co se možná mohl zeptat opačně, protože by se nepřihlásila si nikdo? komu byly všechny modlitby pře, vyslyšeny. Vžel, já mám, teď tam poprosím dát obrázek, nebo teda jenom takový textový obrázek, kde jsem dal dvě modlitby boží vedle sebe, protože i pán Ježíš nebyl vyslyšen. Víte o tom? Pán Ježíš se modlila a jeho modlitba nebyla vyslyšena. A to je modlitba v Getsemane. Jsem si četl, Pár knih už, na, už ani nevím přesně, která to kniha byla, kde mě, k tomuto, která mě k tomuto nápadu přivedla. Já jsem tam dal na, to znamená po, po vaší straně, po levé straně je počátek té modlitby páně, o kterém mluvíme a na straně pravé je modlitba, kterou se Ježíš modlil v Getsemane. Před svou smrtí znáte to. On tam, on tam vzal se u Petra, Jakuba a Jana a, a začal se děsit a znepokojovat a říká, Ježíš, a říká jim těm učedníkům, a duše je smutná, ke smrti, zůstaňte zde a bděte. Pak podešel, padl na zem a modlil se. A modlil se, vlastně, když, když, si to, když se na tu modlitbu, páně, a tu modlitbu v Getsemane podíváte, tak mi hodně připadá, jako, kdo, se, kdo třeba, když jste chodili do českého jazyka, tak vždycky se mluví o osnově a má by nějaký úvod stať a závěr, tak ty dvě modlitby jakoby byly podobné. Ježíš nejdřív oslovuje Otce, aba Otče. Teto Abba to je, to je aramejské vyjádření slova Otce a, a těm učedníkům, že Ježíš mluvil pravděpodobně aramejsky, to bylo tak vzácné, že se to slovo zachovalo v přepisech i v řeckém textu. Aba, otče, tobě, tobě je všechno možné. A pak říká prozbu, přenes tento kalich ode mě. Ježíš věděl, co ho čeká a bál se toho. A prosil otce, aby ten kalich, který má vytrpět, je to možné, byl přenesen od něj. Je to tak? A dejme si to do paralely do paralely naší modlitby přijít ve království. Pan říká, že se máme modlit, aby přišlo jeho království. A teď se zamysleme nad, nad Ježíšovou prosbou přenést tento kalich ode mne. Je to možné být, mohl Ježíš jak by být vyslyšen, pokud, pokud se modlil, aby přišlo království, aby byl vyslyšen? Kdyby Ježíš nezemřel za nás, tak my nemáme žádnou naději na spasení. Ale Ježíš dodává, ale ne jako chci já, ale co chceš ty, pane? Co chceš ty, otče? Není to úžasné? Víte, nechci zabře do světských témat, ale tak jsem se zamýšlel, když jsem se připravoval, když když probíráme tyto věci, aby přišlo království a modlíme se za to, aby, aby pán přišel a nastolil své království na této zemi, že bychom možná mohli v této době, kdy se blíží volby, přemýšlet nad tím, než vodíme, nebojte se, nebudu žádné strany jmenovat nic, jenom chci mluvit opravdu duchovně, zamyslet se nad tím, co to znamená, jestli ten svůj hlas, když dáme, jestli to bude znamenat, to, aby, aby, se, aby se království boží e, rozšířilo na této zemi. Aby se dělá boží vůle, tak jako je v nebi, tak i na zemi. Zkoušeli jste nad tím přemýšlet? Jsem teď četl článek od Pavla Hoška a mě to, mě to nesmírně zaujalo, protože on tam dává otázku a to bych vám chtěl tu otázku dát i vám na zamyšlení. Týká se modlitba páně nebo... Ta první část té modlitby Páně o, tom, o té žádosti příchodu Jeho království týká se e, té naší osvědčené minulosti, kterou máme rádi, ve které si dobře ho víme, anebo se týká očekávané budoucnosti? Čeho se to týká? Minulosti nebo budoucnosti? Víte? Jürgen Moltmann, evangelický teolog, říká, že církev je znamením ukazujícím k budoucnosti, ne k minulosti. My známe Ježíšova, my známe Izajašova slova, určitě to znáte, hele, činím novou věc a už schází, což to nevíte? Učiním v cestu v pusté krajině řeky. Hele, činím novou věc. A my ten text máme rádi. Víte, verš biblicky Vizaješi, který tomu předchází, tam je napsáno, nepřipomínejte si dřívější věci a dávnými věcmi se nezabývejte. Víte, my jsme, my jsme lid Boží, který máme vzlížet dopředu k tomu, co nás čeká a ne dozadu, jak když, s kýmkoliv mluvím, tak všichni mluví o obraně tradičních hodnot. My potřebujeme bránit ty nějaké tradiční hodnoty, nebojte, už nebudu víc na to téma mluvit, ale obhajoba tradičních hodnot a konzervativních hodnot přinesla strašná zvěrstva v historii. My máme být církvi, která směřuje do minulosti, ne do budoucnosti. Eh, pardon, teď jsem to popletil. Už jsem přemýšlel o třetím bodu, takže ještě jednou to zopakují správně. My máme být církví, ale to je vyborné, protože jsem vás probudil. To je úžasné za vaši reakci, to znamená, že mě posloucháte. Ano, my máme být církví, která směřuje do budoucnosti, ne do minulosti. Je to tak? Amen. Pojďme dál, náš denní chleb dej nám dnes. To už je takové praktičtější. Ale když se to modlíme, myslíme to vážně? Protože jídla je tolik, že a žijeme jakoby v, naši, v našem eh, jakby v tom uskupení politickém, kdy já fakt nevím, jestli je někdo, kdo by měl hlad. Jako máme sociální systém a všechno možné a je to tak, že? A hlad nemáme. A pán nám říká, bychom se modlili za naš dnešní, za, za, za denní chleb, dej nám dnes. Víte, to je bod, který by znova se dalo mluvit dlouho o něm. A souvisí to s tou nadpřirozenou realitou, kterou eh, jsme už několikrát probírali na tomto místě, posledy Bohuš měl kázaň minulý týden o křtu. A tam jde vlastně o to, že. E, úplně zkráceně to řeknu, když, když e, bylo dění ohledně věže Babel, tam je vyjmenováno 70 různých národů, pak došlo k tomu mísení jazyku a dozvídáme se, že, že Bůh nechal všech těch 70 národů, které tam jsou vyjmenovány, neboli všechny národy na této zemi, nechal pod zprávou těch padlých nebeských mocností. A vybral si pouze Izrael, O kterém, o kterém je psáno, že Hospodin sám ho vedl, žádný cizí Bůh s ním nebyl. Pracovali pouze s ním. A všechny ty národy byly dány pod zprávu těch padlých mocností. A až teprve přišel Ježíš, pak víme to místo, kdy poslal nejenom těch 12 učedníků, ale poslal 70 učedníků, a ti měli jít měli vyhlašovat Boží království. Oni se potom vrátili k Ježíši a teď známe takovéto, to, a už jsme to, tady, už jsme to tady víckrát citovali, jak oni mluví, že se jim, že se jim ty mocnosti poddávají a, a Ježíš jim říká, že, že, viděl, že viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk a dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele takže vám v ničem neuškodí, ale neradujte se z toho, ale radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. To znamená, že tím, že pan Ježíš přišel, tak, tak dal možnost, abychom už neotročili tomu, tomu, těm božstvům, které ovládají tento svět, protože jedna, kdybychste se nad tím zamysleli, tak jedna z takových základních věcí, která vládne tomuto světu, je ekonomika. Veškeré vlády jsou řízeny ekonomickými záležitostmi a to všechno je tím celým hnacím motorem. Ale Ježíš nám říká, naš denní chléb, dej nám dnes. Víte, to je, to je něco nepochopitelného. To je, Kdybychom si četli ten text v Lukáši, co jsem říkal o tom, že Ježíš viděl satana, který padá jako blesk, tak tam hned následně říká, že, že se zaradoval, nesmírně zajásal v duchu svatém a řekl, velebím tě, otče, pane, i nebe, i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si jej maličkem. Víte, my můžeme vědět, my maličci, že naše ekonomika nepochází z tohoto světa. Že my máme žádat boží věci. A to je to, to, to není, jak to teologové vyprávějí, že, že oni přišli na tu nějakou teologii, kterou nikdo nemůže zjistit jenom maličtí, jenom ty nemluvňátka, oni se je považují. Ale Ježíš mluví právě o této věci, kde mluví o tom, že dal možnost svému lidu, aby nenasledoval ty padlé mocnosti, ale mohl nasledovat jeho. A když budeme nasledovat Ježíše, tak... E, ta ekonomická situace tohoto světa bude, bude, nás nebude mít na nás vliv, protože my máme žádat denní chleb na každý den. Je to tak? To je těžko jakoby vysvětlit, těžko o tom kázat, ale zaujalo mě jenom na okraj jsem četl takové pojednání o jedné z prvních pojednání o modlitbě, kterou napsal Augustin. Zlatý Augustin, je to doba kolem roku 400 našeho letopočtu a se, zachoval se jeho dopis, několik dopisů, ale jeden z těch dopisů adresoval takové bohaté ženě, křesťance, která se jmenovala Anicia Faltonia Proba a to byla žena z velmi zámožných poměrů. Byla to dcera římského konzula a matky z takových vznešených kruhů. A ona se znala s tím Antoniem a znala se s Janem Zlatoustym a s těmi velkými velikány. Ona byla křesťanka, uvěřila. A ona se svěřila tomu Augustinovi, že má obavy, jestli se modlí tak, aby Bůh mohl vyslyšet. A on ji odpovídá takovým dopisem dlouhým, který, který si můžete třeba i zakoupit v Biblosu, je v překladu a on v tom dopisu rozebírá modlitbu. To je vlastně jedno z prvních děl o modlitbě a mě tam zaujalo, jak on e, o tom píše, že on píše o tom, že dříve než si uvědomíme, jak se máme modlit a za co se máme modlit, je důležité se stát konkrétním typem člověka. On říká, bez ohledu na to, jak úspěšní a založení jsme, se v rámci tohoto světa musíme považovat za opuštěné. Musíme odložit brýle mámení a upřímně si přiznat, že ať jsou naše současné světské podmínky jakkoliv skvělé, nikdy nám nepřinesou věčný klid, pokoj a útěchu, jakou lze najít pouze v Kristu. Dokud si to neuvědomíme, modlitby nám nebudou k ničemu. Víte, to je bod modlitební Naš denní chleb dej nám dnes abychom se opravdu naučili spolehat na našeho Pána. Já to neumím, učím se. A chtěl bych, abychom se modlili všichni, celý sbor, abychom se to učili a aby nás to Pán Ježíš postupně učil. Protože, protože jeho ekonomika je úplně, úplně jiná než ekonomika tohoto světa. Jenom na okraj, znáte ten známý Magnifikat, píseň Těhotné Marie, když zpívá, takovou tu píseň o Ježíši prorockou. Zkuste si tu píseň zaspívat, když půjdete k volbám. Ona píše třeba Svou paží učinil mocný skutek. rozptelil ty, kteří jsou pyšní v smyšlení svého srdce. svrhl, vlásce, svrhl vládce strůnu a povyšil pokorné. Hladovějící nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. To je boží ekonomika. Čtvrtý bod. A odpust nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Vždyť to je bod, který eh, asi není třeba, abych u něho nějak dlouho zůstával, protože eh, to, tolik kázání, kolik jsme na toto téma mohli za svůj život slyšet, asi eh, na žádné jiné téma jsme neslyšeli. Je to tak? My dobře víme, že že pokud nejsme schopni odpustit druhým, tak nebudeme schopni ani přijmout odpuštěný od Boha. Nejde to. To prostě se modlíme v té modlitbě. A to nás učí Ježíš. Pokud máme zavřené srdce směrem k dávání odpuštění, pak se zavírá i tím druhým směrem. To znamená tím směrem, kterým je přijetí Boží milosti. Také bychom mohli mluvit, že ta vina je, pokud se Ježíš mluvil, modlil aramejsky, což je asi pravda, tak vina znamená úplně to samé jako dluh. Čili v aramejštině to celkem jasně znamená, že a odpustím naše dluhy, jako i my jsme odpustili dluhy těm, kdo nám dluží. Ale už nebudu na to téma dále mluvit. Ale tak to prostě aramejsky zní. Mohl bych mluvit o podobenství O, o tom služebníkovi, kterému bylo mnoho odpuštěno, kterém Ježíš říká, znáte ten příběh, a který přesto neodpustí. A čteme tam, že, e, že tam je psáno o, mučet, o mučitelích, že byl uveržen do žaláře a trápen trápiči. Člověk, který, kterému bylo odpuštěno a on přesto neodpustil. Pojďme dál. Pátý bod a vlastně i poslední. A neuvod nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. je zvláštní bod vlastně ve světle ještě před dvěma lety bych nevěděl moc, co k tomu říct, ale před dvěma lety, bylo to nějak v polovině roku 2019, proběhla v médiích zpráva, že papež chce změnit znění, modlí by páně a právě chce změnit, a nevím, jestli už to změnil, já nějak nevím, už jsem to pak nesledoval, ale vím, že jsem to tehdy hodně se o to zajímal a, a proč to chce udělat a tak dále, hodně jsem věcí na to téma četl. A tam jde o to, že my se modlíme a neuveď nás do pokušení, to znamená, jakoby to se zdá, jakoby nás pán do těch pokušení uváděl a papež to, chtě, to chtěl změnit, aby to znělo nedopust, ať podlehneme pokušení. A, a zdá se, že to snad i změnili, nebo nevím, ale kdo by bylo zajímavé mluvit o tom, kdo dělá pokušení, jestli to dělá Bůh, nebo to dělá eh, Satan. Co myslíte, kdo, od koho přicházejí pokušení? Prosím? Z těla. Ale pokud bych vzal, jakoby, kdybych to chtěl duchovně, Bůh nebo satan. A to je dobrý zbor, tady vidím, že, jakoby, že, že my jsme ti beroušti, že my neumíte odpovědět, protože Bible je v tom nejasná. Protože jestli čtete třeba. Eh, jako samozřejmě známe, papeže podporuje třeba Jakub, protože on říká, ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha, Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. No, ale když si třeba čtete, mi napadá víc míst, ale jedno třeba, když David sčítal čítal, e, lid, tak, e, v, myslím, to tam je v Samuelovi píše, že byl že Davida k tomuto skutku podnítil nebo ponoukl hospodin a první, první paralipomenon píše o stejné věci a píše tam, že David byl ponuknut satanem. A to je takové, jakoby se zamyslíme, jako jak to teda je, jako je to tak nebo tak, jak to je? Jak se máme v tom orientovat? Kde Wright, Wright, často mluví o písmu jako o průsečíku nebe se zemí. Takže máme písmo svaté a to je nějaký průsečík. My žijeme na zemi, je nějaká nebeská oblast a písmo je vlastně něčím, co, kde se zbíhají ty, ty dva prostory. A je těžké chápat některé věci, které jsou v nebesích a proto si myslím, že je takovéto napětí v Biblii které Dan Drapal říká, že kdyby to napětí tam nebylo, tak že to napětí právě působí, že k nám slovo Boží může mluvit. A já si to také myslím. A to je právě to, že když se budeme modlit, tak možná zjistíme, jak to je. Jak to je, jestli to dělá pán nebo nedělá. Mně se líbí, i když jsem zmínil Dana Drapala, on, on mluví o jednom, v jednom takovém svém pojednání, o pokušeních, on, on to uzavírá modlete se, ať vás do nich Bůh neuvede, znamená do těch pokušení. Když to budete dělat, tak poznáte, že On to nedělá. A to si myslím, že to je důvod, abychom se modlili, abychom prosili Pána, aby nás do pokušení neuvedl. Víte, když bych to tak shrnul, tak určitě věřím, že Bůh nás nepokouší se záměrem, abychom padli v těch zkouškách. A k tomu bychom i došli, kdybychom to místo rozebírali. Třeba když si přečtete komentář Skinnera, je to tam pěkně popsáno. Nicméně také je jasné, že nám pán nějak tu naši cestičku neuměta A ty zkoušky z ní neodstraňuje. Každý z nás jsme určitě mnoha, mnoha peripetie my museli projít. Ze zkoušek bychom si neměli zoufat, Spíše bychom se měli radovat, jak jsem četl u Jakuba, ale také určitě bychom je neměli vyhledávat. Měli bychom prosit pána, aby nás do nich neuváděl. Je to tak? A zavěrem toho je, že nemáš šanci poznat Boha, pokud s ním nemluvíš. Pokud se nemodlíš, nemá šanci Boha poznat, jak to je. Pokud budeš jenom hloubat teologicky a rozebírat Bibli, na to nepřijdeš, protože jsou místa, která mluví tak a jsou místa, která mluví i opačně. A to je její vyzva pro nás, abychom opravdu se modlili, abychom se modlili k našemu pánu. A modlitba páně je uzavřena slovy, které jsou v té studijním překladu neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. To už tam bylo dodáno později na základě nějakých liturgických zvyklostí, čili první křesťané to tam pravděpodobně neměli. Víte, co říct závěrem? Jak už jsem říkal na počátku, modlitba je rozhovorem. A často přirovnávám ty boží principy k manželství. Když manžele spolu komunikují, myslím si, že je velká šance, aby porozuměli jeden druhému. Když spolu nemluví, často vidíme mnoha smutná manželství, fungující jenom tak, že ten jeden z těch dvou rezignuje. A to možná kvůli okolí nebo dětem a nechce dopustit rozvod. Navenek manželství funguje, ale ve skutečnosti té horší, než kdyby se ti dva rozvedli. Bible nám radí, když už jsem četl Filipským, tak v podobném místě píše, Bible nám, abychom v pokoře pokladali jeden za druhého přednějšího za sebe. O co víc je přednější Bůh než my? Je to tak? Ten apoštol Pavel nebo písatel listu k Filipským nám říká, abychom pokladali jeden druhého přednějšího než sebe. To znamená, když to vemu na manželství, tak svého partnera jako přednějšího než jsem já. Když se modlím, tak je přece jasné, že Bůh je přednější. A že Bůh, nejenom, že On chce vyslychat naše modlitby, ale chce, abychom zjistili, co On potřebuje po nás. Je to tak, abychom zjistili, jaká je Jeho vůle. Pojďme teď na závěr povstat a pojďme se pomodlit modlitbu Páně tak, jak jsme se i každý z nás naučili. Možná, že se budeme nějak odchylovat od toho textu, ale pojďme zavřít své oči a pojďme se modlit. Otče náš, jenž si na nebesích, posvět se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpůznám naše viny, jakož i my odpouštíme vynikům našim. A neúvod nás pokušení, ale nás zbav od zlého, neboť Tvé je z království i moc, i slava na věky. Amen. Kež vám pan žehná, když se budeme rozcházet.